0: Nå står verden i en klimakrise. Hva er det som har skjedd, og hva skjer fremover nå i høst? Jeg heter Frøy, og er sjefredaktør i Bergens Tidene. Og jeg har klima på hjernen. Før FNs klimatoppmøte i november har jeg mange spørsmål. Og kanskje lurer du på det samme som mig. I denne serien snackar jeg med folk som kan gjøre oss alle klokere. Vi har visst, i alle fall siden 70-tallet, at det er grenser for hva jorden kan bære. At hele det økologiske systemet kan kollapse hvis vi ikke forholder oss til jordens tålegrense. Hvorfor har det tatt så mange tiår å forstå et så enkelt poeng? Han blir beskrevet som en kontroversiell, arrogant, provocerende, bedrevitne dommedagsprofet. Men først og fremst er Jørgen Randers professor emeritus i klimastrategi, og en av pionerene innen forskning på bærekraft. Og han var medforfatter på boken Limits to Growth fra 1972. Velkommen, Jørgen.
1: Tusen takk, og tusen takk for introduksjonen. Du glemte at jeg også er hyggelig.
0: <laughs> du har vært en del av klimadebatten og observert den helt fra starten, og faktisk enda Lenger. Men før vi begynner på det, hmm. å snakke om klima Så jeg har hørt at du har et veldig nært kjærlighetsforhold til skog hmm. Stemmer det?
1: Det er helt riktig
0: Kan du si litt om hvorfor skog er så viktig for deg?
1: Det er jo først og fremst fordi det er naturen ikke sant? Det er den vi mennesker eksisterer i mer spesifikt der at jeg vokste opp i Oslo på grensen mot Nordmarka, og hele min barndom var Nordmarka det stedet jeg levde i. Det hadde den store fordelen at det var en uendelig skog, mystisk, fordi at vi som små barn klarte aldri å gå inn til midten av skogen, så det var alltid lengre ut på den andre siden. Og det ga meg denne følelsen av at naturen er uendelig, den er stor, deilig, harmonisk, fredfylld och det tog jag då med mig in i mitt vuxna liv och uppdagade så plötsligt att kloden är inte oändlig.
0: För någon år för jag blev född. Ja. Så kom du och några kolleger ut med en bok som visst jag förstått den direkt då. Så hade den ett egentligen ganska enkelt huvudpoäng. Mm -hmm. at det finns gränser för vad jorden tåler. Mm -hmm. Och att vi kan inte fortsätta med vext utan att hänsyn till att det finns en uh, tålegrense. På det tidspunktet, den vakte veldig mye oppmerksomhet. Hvorfor det?
1: Fordi at den sa noe som var helt selvfølgelig for folk som tenkt på det, og som var truende for alle de som ikke hadde tenkt på det. Nemlig at siden vi bor på en fysisk endelig jordklode, så må det være en begrensning for vår fysiske aktivitet, altså hvor mange mennesker det er, og hvor mye ressurser de menneskene bruker per person per år, og hvor mye forurensninger de slipper ut per person per år. Så det vi sa i boken var at mennesket må begrense sitt økologiske fotavtrykk hvis man skal overleve i det lange løp på en planet. Og det leder jo da til at vi sa at det er ikke noen fordel med flere mennesker, og det er heller ikke noen fordel å bruke mer oljekull og gass per person per år, og dette ble jo ikke særlig vennlig mottatt. Mm.
0: Men det ble en bestseller, Limits to Growth heter jo boka, og den ble jo så vidt jeg fortsatt solgt i 5 millioner eksemplarer minst.
1: Det er helt riktig, det ble en absolutte bestseller og oversatt til 36 språk, jeg har i hvert fall 36 språklige kopier på loftet. Eh, eh, ja, den ble viktig, for den traff akkurat våren 1972, da Stockholm-konferansen FNs første konferanse om miljø fanns sted. The whole city of Stockholm was caught up in the conference. The conference symbol appeared everywhere, and the pre-conference publicity brought thousands of unofficial observers from all over the world to Stockholm. The government of Sweden provided facilities for all of them. At Skarpneck, an abandoned airfield on the outskirts of town, it even set up a tent city for the many young people who could not pay for lodgings. Members of official delegations were supplied with new model Swedish cars. But this was a different kind of conference. The delegates were also offered the use of 200 bicycles, ecologically a more apt means of transportation.
0: Men det budskapet att det finns en gräns. Alltså det är lite pussino idag att det var kontroversiellt.
1: Det är pussi dag at det var kontroversiellt, men ikke pussi än att det finns ju fortsatt store deler av befolkningen som tror at ja, det finnes grenser, men teknologien vil løse dette. Altså slik at fotavtrykket per person vil synke så fort at selv om befolkningen øker, så vil man holde seg under en grense. Slik at, at det er nok det andre budskapet i Limits som er det mest interessante, fordi at vi som du, trodde at det skulle være helt ukontroversielt å si at verden er endelig, slik at det videnskabelige spørsmålet vi hadde stilt var gitt at verden er endelig, hvorledes kommer ekspansjonen i antallet mennesker og i ressursbruk og forurensninger, hvordan kommer det til å tilpasse seg det faktum at verden er endelig? Og så sa vi at det finnes to muligheter. Det ene er at systemet er slik at man tilpasser seg på en glatt måte, at menneskeheten legger seg pent under bærekraftskapasiteten. Altså det andre er at man vokser i full fart og alt går bra, og så passerer man bærekraftsgrensen overskyt, som det heter. Altså. Og så plutselig en dag så skjønner man at det er ikke nok bærekapasitet til å opprettholde den svære overfolkningen og den store resursbruken og det store klimautslippet. Og så stilte vi spørsmålet, hva kommer til å skje da? Og da sa vi et av kommessystemet til å kollapse. Du får altså en økokrise som senker velferden og senker antallet mennesker og øker dødeligheten og den typen ting. Og vi svarte høyt og tydelig at overskyt en kollaps er mest sannsynlig. Nå mm. har
0: jo allt alt kollapset
1: enda. <laughs> nei, nei, på ingen måte. Absolutt, er er. Ingenting har kollapset nei.
0: enda. Vi er en 50 år etter. Ja, ja. Men samtidig så er det jo, vi har vel ikke, den der gradvise tillpassningen. Mm. har jo ikke skjedd.
1: Nei. nei for at nu må du da stille spørsmålet, det er jo 50 år siden vi skrev dette. Ja. Den siste tingen vi sa om overskyttet en kollaps, var att dette vill finne sted overraskende raskt ja. i løpet av de neste hundre årene. Ja, og nå er vi halvveis. Og nå er vi halvveis i de 100 årene, slik at nå publiseres det jo videnskabelige paperer som diskuterer spørsmål om hadde Limits det grovt rett eller ikke, og det eneste man kan si om dette er at utviklingen har gått som forventet i, i Limits i disse 50 årene, veldig grovt sett, for de limits så var det ingen overshoot og collapse før etter 2020 roughly da de meste partene av problemene oppsto 50 år etter at analysen ble offentlig gjort slik at det du kan se si er at helt klart vi har ikke hatt noen collapse hittil i tillegg så har det jo også vist seg at vi har mer enn nok olje kull og gass til å fore verden mye, mye lenger enn klimabegrensningene vil tillate. Tredje ting man kan se, si, at vi er i overskytt når det gjelder klimautslipp. Vi slipper ut mer klimagasser nu per år enn verden absorberer, og følge stiger konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren, og følge blir de gradvis varmere og varmere. Mm.
0: Så nå står vi her i det er jo en akutt klimakrise som vi står i nå, så ja. skal vi prøve å <laughs>
1: så skal vi prøve å komme oss ned fra den overskytten på en ordnet måte i steden for å holde på så lenge at vi får et klimakollaps.
0: Debatten av den politiske debatten som var da på 1972, mm. da den, der boken kom og det var og det vakte mye oppmerksomhet med der vi står nå. Hvordan ville du beskrive forskjellen?
1: Eh, forskjellen er at på de 50 årene så har i hvert fall forståelsen for at vi lever på en endelig klode økt ganske kraftig, og vi har fått på plass institusjoner som er ment å ivareta dette perspektivet, altså miljøvernddepartementer og global lovgivning og IPCC og den typen ting. I Så har vi jo kommet et stykke i utviklingen av den typen teknologiske løsninger som Vis implementert fort og i hele verden, ville jeg ha fått oss ut av denne overskjuten og på en gradvis måte ned tilbake til et bærekraftig samfunn. Det som er problemet er at ja, det har skjedd ting, men det har gått alt for sent behovet har jo hele tiden vært der for å akselerere disse tingene akselerere av elektriske biler akselerere nedleggingen av kull, olje og gass akselerere nedgangen i fertilitet det er en fantastisk nedgang i barnetall per kvinner i verden på disse 50 årene hurra, dette fikk vi til og det er jo om å gjøre og fortsette dette så fort, så stert man kan den gangen, for 50 år siden, så aksepterte de ikke engang problemstillingen, altså slik at vi har kommet et langt stykke.
0: Ja. Men jeg tenker likevel på at den kunnskapen lå der, altså før jeg ble født. Mm -hmm. um, <laughs> det er <ikke>. <laughs> Men har det vært en viss frustrasjon for dig. og disse, disse årene? Det er jo flere som satt tidlig på 70-tallet og, og forsto noe som i dag er åpenbart, men som har tatt mange, mange. år å få frem. Ja. Altså,
1: ja, det, altså, ja altså, det er helt forferdelig. Nå har jeg holdt på i 50 år eh, med å prøve å preke et budskap om at mennesker, du bør prøve å huske at du lever på en endelig planet, og at det betyder at du burde redusere utslippen og resursbruken så fort som mulig, uten å bli hørt på i særlig grad. Jeg for ca. 10 år siden, da jeg hadde på i 40 år, så ble jeg så frustrert at jeg ga opp, kastet inn hatten og sa at nu gidder jeg mer. Det var etter at jeg hadde vært leder for regjeringens lave utslipsutvalg fra 2005 til 2006. Vi la frem en 15-punktsplan for hvordan Norge kan redusere sine klimagassutslipp innen 2050 med to tredjedeler. Eneste med plan 15 tiltak som kunne vært vedtatt av Stortinget uten noe problem var Effekten var en skatteøkning på 2000 kroner per nordmann per år. Det var det vi foreslo, og så brukte jeg fire år av mitt liv på å reise rundt til landet og prøve å overtale folk til at dette var en god idé. Det gikk ikke, og da ga jeg meg. Så i 2011 så brukte jeg hele året på å skrive en prognose for hva som faktisk kommer til å skje i de neste 40 årene, altså fra 2012 til 2052. Det er en bok som heter «2052». 2052, som är kommet ut av ikke så mange miljoner eksemplarer som Limits to Growth, men den, i utlandet, och særlig i den ikke-anglosaksiske delen av världen så är dette en bestseller i Hina, Tyskland, eh, Japan och sånt nå. Mm.
0: Men hvis vi sammenligner da den boken kommit ut i 1972 med
1: lavutslippsutvalgets ja.
0: rapport, mm. den ene skapte mye debatt, mm. den andra ingen ja. debatt. Ja,
1: helt riktig. Hvorfor? Hvorfor? Ja, og da begynner du å... Eh, eh, altså, mitt svar på det spørsmålet er tindrende klart, og det skal jeg gi det. Men jeg bare må si på forhånd at det er det svaret som irriterer folk så mye at de ikke har lyst til någonting. gjøre noe. Det jeg sier er at å akselerere handling koster ikke veldig mye, men det koster mer enn å la være. Og så sier jeg at folk er så kortsiktige at dessverre i demokratiske beslutninger så får du ikke flertall for å øke kostnaderne i det korte løpet for å få en fordel som ligger 30 år frem i tid.
0: Så det er de kortsiktige så, velgerne så som så er... Så i
1: hovedproblemet er de kortsiktige velgerne, men et biproblem er jo selvfølgelig at hele næringslivet, altså det profitsøkende næringslivet, er jo også veldig kortsiktig. De ønsker å øke fortjenesten, eller altså bunnlinja, da, eh, hvert kvartal, sant? når de skal rapportere dette til sine aksjonærer. Og de er jo heller ikke det minste interesserte i å bruke masse penger på en ny løsning i dag for å få tilbake de penger 30-50 år eh, fremme i tid. Kunne det ha vært annerledes? Meget enkelt kunne det vært annerledes, men det vil kreve statlig en aktiv stat- en aktiv industripolitikk, høyere skatter, strammere regler, og så videre. Og det vil fortsatt ikke 50 prosent av Norges befolkning ha. Og der står vi.
0: Men du, du er professor i klimastrategi. Ja. Hvis du tenker litt sånn tilbake på, ja. hvis vi begynner med miljøbevegelsen, ja. kan det være at også miljøbevegelsen ikke, ikke har valgt rett strategi?
1: Ja, det er et interessant øsmå vi haJ og miljøvægelsen har jo veldigt læ baseert sig på demokrati. Ogå altså ideen om at der folkflest som hholder samheten og at det er det folkflest har lytil, som er det riktig. O Jeg tror at det er fejl, men, det finns jo ikke alternativ, altså prøve å starte en, en miljøbevegelse som er for at Jørgen skal styre landet, eller, <laughs> eller altså for at en elite skal få lov til å overta, ja. det går ikke. Så finns det selvfølgelig intelligente, etter min oppfatning, miljøbevegelser som er for sterk statlig styring,
0: Sånn som jeg ser det, ja. så der, ansvaret hviler på politikerne. Ja. Det er i hvert fall ikke i tvil om, og selv om velgerne er så må politikerne, det hviler jo ansvar på dem til å tenke langsiktig, sånn som jeg ser det da. Riktig.
1: Men det blir jo ikke da valgt.
0: Uh, nei, men de, et, når de første har kommet i regjeringskontorene, så kan, har de jo et visst handlingsrom da. Men men når det gjelder både miljøbevegelsen og for også forskere som egentlig har sittet på denne kunnskapen, mm. altså når man ikke har nådd bredere, når man ikke har, når ikke ting har skjedd raskere, er det også noe de eh, kunne gjort annerledes når det har gått så lang tid?
1: Eh... Og dette er ikke en kritikk av deg nei, som person. Nei, <laughs> dette nei, det, det, det er kjempeinteressante spørsmål. Altså, det er jo tindrende klart at gitt at det har gått så dårlig som det har gått, og ja. skriver jeg jo masse om i, i boka mi for ti år siden. Ja, for det har jo gått litt dårlig. Ja, det går alt for sent. Og, og det første man da som videnskapsperson må gjøre er jo å prøve å ut hvorfor Går det så sent? Og jeg fortalte det, at jeg tror det er kortsiktigheten i markedet og kortsiktigheten i befolkningen som er et hovedproblem. Hva videnskapen da burde ha gjort var kanskje å prøve å fokusere på den typen konklusjoner, og så prøve å, å få dem mainstream, altså slik at dette er det videnskapen sier om saken. Men det er en tålorder, altså å be videnskapsfolk prøve. Altså, jeg har jo prøvd å gjøre dette, men as a consequence, så er jeg start da sterkt mislykt over hele linja. Så dette, det systemet beskytter det kortsiktige, demokratiske, markedsbaserte, liberale, vestlige samfunn, beskytter sig selv helt fantastisk sitt paradigme.
0: Klimatoppmøte i Glasgow, Altså, du fremstår ikke som, som veldig håpefull egentlig, men er du? <laughs> er <du?
1: laughs> Nei, det er du. Det er ikke sjans i havet. Altså. Men greit. Det er, det er fryktelig viktig at de har ett møte, og det var veldig dannet gjort av IPCC, og da kom ut nu med en konservativ rapport som i alle fall sier at problemet er reelt. Det er jo helt idiotisk i mine øyne. IPCC ble laget i 1988 på det tidpunktet så visste såna som jag väldigt väl att vi har hållit på i 15 år med att beskrive den potentiella klimakrisen. Vi hade allredig tal som var så nyaktiga av vad som kommer att ske. Så men i helligvis så var da IPCC damet nok till att lage en rapport da, som säger at detta är allvar. det vi visste i 1988 är sant. I så att så nu måste det börja görna. Men det som skal gjøres, det er jo bare en eneste ting som trengs gjøres, det er å holde opp og bruke kull, olje og gass. Alle de andre greiene som man holder på med dette er underordnet. 70 prosent av problemet har å gjøre med bruk av kull, olje og gass. Hvis man bare holder opp med det, det vil si man skifter fra å bruke kull, olje og gass til å bruke sol, vind, biomasse og vann, så løser det hele problemet, slik at det, det eneste du trenger er et forbud mot ny investering i aktivitet som bruker kull, olje og gass, og at, at det ikke lov å holde på med den typen ting, globalt.
0: Det som du gjør nå er jo å beskrive eh, en, løsning. en løsning som fremstår ganske enkel, og det som ja. slår meg når du sier det nå er jo at det er jo litt sånn som det som blev beskrevet i 1972, ja. Ja. ganske enkelt, Heldig. og med dagens øyne ganske ukontroversielt, men likevel, det som du beskriver nå, slutt å bruke kull, olje og, og gass, det, ja, det er jo ikke fullt så enkelt i praksis, men det er jo, jo det er en det, enkel beskrivelse du kommer jo, med.
1: Hør hvor enkelt det er også i praksis. Det betyr at, sånn som i Norge, så har vi investert 150 milliarder kroner per år, cirka, i utbygging av kull, olje og gass. Hvis vi bare fortsetter å investere 150 milliarder kroner per år fra kull, olje og gass til alternativet, O vi har jo kommet, hvis jeg kan ende på en positiv note, vi har jo kommet faktisk et stykke i den debatten. I hvert fall nå er det mange som skjønner at det er risikabelt å fortsette å basere vår velstand på olje og gass, i hvert fall i 30 år fremover. De fleste tror at produksjonen kommer til å gå nedover. Altså at man skjønner at hovedproblemet er sysselsettingen til de 150 000 menneskene som da må skifte jobb. Og det å prøve å finne noe alternativt de kan drive med, med samme typen inntekt, er hovedutfordringen.
0: Det har skjedd litt på 50 år, men... Alt for lite. Tusen takk for praten. Takk skal du ha. Denne episoden er laget av Anna Offstad og Henrik Svanvik. Research var ved Hans Mjelva. Og jeg heter Frøy Gudbrønsen. Sjekk også ut alle de andre podkastene til Bergenstidene. Lett tilgjengelig
1: i BT-appen.